0: De grenzen tussen landen vervagen en mede door de digitalisering is de hele wereld inmiddels bereikbaar. Dat biedt interessante kansen, maar ook bedreigingen, want concurrenten uit andere landen kunnen ook jouw markt verstoren. Hoe ga je om met internationale groei? Hoe ontdek je de potentie en kansen in een bepaald land? En op welke manier blijf je zelf ook overeind in de internationale concurrentie? Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin Daan Lohuis en ik iedere maand in een aparte aflevering uitgebreid ingaan op een specifiek thema. En deze aflevering gaat dus over internationale groei. En daarvoor hebben we uitgenodigd Evelien Knippers, account director bij AdWise... en lead op het thema International Growth. Welkom. Dank je. Um, een breed onderwerp om over te praten. We moeten dat in een beperkte tijd doen. Dus we gaan proberen om zoveel mogelijk uh, daar, daarvan toch te behandelen. Uh, misschien wel even goed, hè? Um, internationale groei klinkt wellicht ook... voor luisteraars van de podcast uh, en gemiddelde marketeers soms wat ver van hun bed. Um, maar vanuit jouw expertise, is internationalisering iets dat zich alleen maar richt op specifieke bedrijven of branches of raakt het vrijwel elke organisatie wel?
1: Ik denk dat iedere organisatie er wel mee te maken krijgt. Um, met een paar uitzonderingen daar gelaten. Maar we zien eigenlijk bij AdWise dat het natuurlijk binnen commerce... Uh, en bij brands dat het heel relevant is. Maar ook wel binnen B2B en binnen recruitment... dat de grenzen vervagen. En hm. um, binnen B2B is het vaak ook wel relevant... omdat er lokale saleshubs uh, zijn in diverse andere landen. En binnen recruitment, nou, waar zit hij zelf dicht bij de grens? Ja. Um, kijken we toch in een krappe markt ook wel al snel naar uh, Duitsland of België... Um, maar kunnen we ook gewoon campagnes voeren in heel veel verschillende landen. Dus ja, eigenlijk binnen alle industries wel met wel de focus op, uh, op commerce.
0: Ja, want het raakt inderdaad dus veel meer, maar commerce zie je toch wel... dat, het, dat zijn in ieder geval de bedrijven waar zo'n internationale strategie... Uh, wat makkelijker is of wat behapbaarder is?
1: Uh, nou, ik denk dat je daar gewoon als je wil groeien... dat dat wel een van de groeimogelijkheden is die makkelijker te pakken is. Op een gegeven moment ben je toch wel wat verzadigd in de Nederlandse markt wellicht. En als je dan wil groeien, dan is het makkelijk om naar het buitenland te kijken. Ook omdat het steeds makkelijker wordt met alle marketplaces... alle product feeds die je makkelijk kan aansluiten, logistieke... Hubs uh, door heel Europa. Um, dus dat maakt het ook makkelijker om naar het buitenland te gaan. Ja. Dat wil niet zeggen dat het ook makkelijk is. Nee. Uh, want er komt echt best wel veel bij kijken. Niet
2: onderschatten. Ja, in de markt, ja. dat, dat kunnen we vanuit Nederland doen. Dat kunnen ook uh, aan, aan andere landen in Europa. kunnen net zo goed dat land wat jij hebt. Dus dat, de markt wordt gewoon groter. De concurrentie, is even groter. Meer, de concurrentie ja. is even groter. De concurrentie is even groter. Ja. En ja. voor B2B geldt natuurlijk dat het heel vaak al zo is. Dat ze internationaal opereren. Maar dat je dan in... Dat het er steeds meer digitaliseert. En dat je met content maken en, en, en de architectuur van websites en het lokaliseren van teams. Dat dat ja. ook echt wel stappen maakt. Maar dat vaak de situatie als zo is, dat ze wel internationaal opereren. In ieder geval nou, op een, bijna bepaald een punt.
0: Internationale website hebben met een contactformulier bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingen wel. Maar als je echt in de markt wil bewerken, moet je ook als B2B-organisatie meer ja, doen.
2: Omdat het, uh, het vaak op digital nog wat achterloopt. Is dus ja. het vaak al een traditionele salesorganisatie die er al zit. ze uh, ja. ze doen al lang business in zo'n land. Alleen Vaak is het op digitaal vlak gewoon nog heel uh, in de kinderschoenen. Ja, ja klopt. Dus, uh... da
1: Daarbij B2B vind ik dat je heel ziet dat sales en marketing meer gaat samenwerken. Dus dat inderdaad, sales zit er al en marketing komt nu een beetje... Sluit aan, en het sluit, gaat sluit aan, inderdaad. Ja. Dus ja. Dat, uh, dat is daar.
0: Ja. En is Europa, zeg maar, is dat uh, het gebied waar we het vooral over hebben? Of nou ja, misschien ook mede door engeland maar als, kijken we ook buiten Europa als je het hebt over internationale groei?
1: Ja, de meeste uh, opdrachtgevers van ons wel binnen Europa. We hebben trouwens ook een klant in, uh, in Australië waar we werkzaamheden voor verrichten. Um, maar het is wel main focus Europa. Ja. ja, dat is ook makkelijker als je aan Nederland zit om dan uit te breiden naar Europa. Ja. Um, we hebben ook start-ups waarvoor we gewoon kijken binnen heel Europa... welke markten daar het meest geschikt voor zijn.
0: Ja. En die markt is groot genoeg. Vaak ook een markt waar we heel makkelijk mee kunnen identificeren... waar je ook makkelijk op aan kan sluiten. Ja. Dus daarom is Europa wel interessant vaak voor bedrijven uh, ja. als je in Nederland zit. Ja, misschien
2: is er een tweede schilsel van westerse landen, zeg maar. Daarna krijg je echt nog een beetje Aziatisch en China dat soort dingen. En dat, ja. dat is vaak wel echt heel andere Ja, Rusland en anders.
1: China is zo'n ander speelveld ja. Dat is echt ja. wel moeilijk. Uh, nog wel uh, een stukje Middle East, zeg maar. Dat is ook nog wel vrij ja, makkelijk. Dat, dat wordt er ook nog wel vaak bij getrokken. Afrika, eigenlijk ook niet ja. echt. Maar dat uh, geldt ook
2: uh, een beetje voor B2B, voor mijn idee. Zo. Want je hebt wel eens ook wel dat ze business doen in Aziatisch land of dat soort dingen, maar dat is ook zo proces is zo anders, Op de ja. kanalen en uh, ook de hele manier van communiceren en dat soort dingen. Terwijl je zegt van ja. Europa plus Westerse wereld en inderdaad een beetje Midden-Oosten, ja. die dingen, daar gaat op een gegeven moment, uh, ja, is het, uh, heeft het echt wel veel meer te maken. Ja. ja,
1: en je zult echt zien, er zijn nu al zoveel cultuurverschillen, ook binnen de landen in Europa en hoe ja. verder je gaat, hoe groter dat wordt. Ja. Dat maakt het ook veel moeilijker. Ik denk als je alleen al kijkt naar de cultuurverschillen tussen Duitsland en Nederland, dat is echt al best wel groot, sowieso ja. qua Shopgedrag, Want je zegt net ook van, ja, er komen ook heel veel bedrijven uh, die de Nederlandse markt ja. daar plekken veroveren. En wij Nederlanders zijn heel flexibel. We kunnen goed Engels. Wij, uh, ik weet het percentage niet uit mijn hoofd, maar wij bestellen vrij veel in, in andere landen. Ja. Uh, maar Duitsers die doen dat bijna niet. 80% van alle Duitsers die koopt gewoon bij een Duitse shop.
2: En ook kenmerken van hoe we beoordelen of de shop te vertrouwen is. Of ja, de, uh, ja. UX dat elementen heel belangrijk. Die echt anders zijn ja. uh, in Duitsland of Frankrijk dan in Nederland.
0: Maar toch? dan zie je dan, ja. ondanks dat het land een gigantisch potentieel is... is de barrière misschien wel heel erg hoog... omdat ze het heel erg over de lokale shops uh, daar eigenlijk veel meer voorkeur voor hebben. Ja,
1: en ze zijn heel erg loyaal aan een merk ook. Ja. Dus uh, wat we ook in Duitsland zien is dat daar bijvoorbeeld uh, veel meer in branding gestopt moet worden. In België is het trouwens ook zo. Hmm. Dat daar het zoekgedrag op brand is echt vele malen hoger. Waar het in Nederland veel meer op, op non-branded zoektermen zit. Dus ja. waar ik gewoon een ketting ga zoeken, uh, is dat in België veel meer op een merknaam. Dat ja. of vertrouwen,
2: of uh, Want e-commerce is sowieso in Nederland, volgens mij, heel uh, zeg versplinterd. Omdat, uh, wat ik, volgens mij, Duitsland is het zo dat Amazon er al heel vroeg was. Ja. Dat in plaats van een hele op kleine webshops, wat we allemaal in Nederland hebben, is dat een hele hoop al direct in Amazon. Dus het is, of groot, het is of Amazon. is Amazon. Speler, ja. maar je hebt heel ja. weinig mid-range webshops, dus daar worden ook veel minder uh, dingen besteld, volgens mij, ook bij uh, gemiddelde webshops. Zeg maar.
1: Ja, de online uitgaven zijn ook wel lager. Ja. Ja. Dus ja, dat, uh, dus dat is, die cultuurverschillen zijn... Of cultuurverschillen is misschien een beetje een groot woord... maar wel verschillen in online gedrag zijn al ja. best wel groot. En dat geldt ook voor Frankrijk. Dat is echt een hele traditionele markt... waar we gewoon heel veel mensen echt letterlijk nog met check betalen. Oh ja. Dus die bestellen bijvoorbeeld een stofzarge bij een klant van ons bissel... Um, en daar hadden we een gesprek met die lokale partner. En die zei van, ja, we moeten het echt mogelijk maken... dat mensen dan via de post een check kunnen opsturen. Dat check, ik echt ja? dacht van, waar zijn we die jaren... Ja, ja. Het is ook land. je moet <laughs> heel erg
2: uitkijken dat je niet bepaalde aannames te snel doet. Dat is ja. doe volgens mij Ja, ja hè? Dat je gewoon een ja. markt echt. Ja. Uh, als je die ja. zin, ja. zelf dus als we die
1: betaalmethode niet aanbieden... Ja, dan heb je gewoon uh, 70% procent van de mensen die hun orde waarschijnlijk niet afrondt ja. Dus dat is best wel bizar in dat land dat ze uh, op een paar uurtjes rijden. Ja, ja. En Daan,
0: dan zie je dat de lokale verschillen nog heel groot kunnen zijn. Maar vanuit Europa, vanuit de EU bijvoorbeeld... wordt er wel echt gewerkt aan een soort infrastructuur... die in alle landen... met name als het gaat over de wat zakelijke kant. Hè, dat is al een trend die al een tijd gaande is. Die natuurlijk ook dit soort... Business makkelijker maken om over de grens zaken te doen. Ja,
2: die, die hebben we een paar keer gehad. Als een rode draad op de achtergrond, die niet veel mensen kennen of, of per se zo zien. Maar daar komt de GDPR en dat soort dingen in de cookie-wetgeving vandaan. Maar ook uh, waar marketing minder mee te maken heeft, de belastingwetgeving of het uh, toestaan van uh, of eigenlijk ook verbieden uh, van geoblocking. Dus te, eigenlijk mag je als consument. Uh, als ik in Italië wat bij een webshop wil uh, uh, kopen, zeg maar, dan kon het vroeger zo zijn dat je dan dat niet mocht en zei je ga aan onze Nederlandse website bestellen mm. daar. Ik moet gewoon, in heel Europa moet ik overal een product kunnen bestellen en versturen. En tegelijkertijd zijn ook de uh, belastingregels het versimpeld ja. voor het cross-border, het verleggen van, ja. van belasting. Dus het is veel makkelijker gemaakt in de afgelopen jaren om ook als bedrijf internationaal te opereren. Dus je ziet ook dat het, uh, een shop heel Europa bedienen is, maar gewoon makkelijker is geworden. Ja. Wat in het verleden met trade van producten of dat soort dingen. Uh, uh, ja, belasting. Uh, um, winst ergens wegschrijven. Uh, maar ook in de digitale dingen, zoals inderdaad met privacy-wetgeving. Ja. Ja. We ervaren het vaak als een last, de AVG, zeg maar. Maar het was eerder nog veel lastiger. Het want dat het over hetzelfde data opslag ja. was in Italië, moest je weer andere e-mailregels hebben dan in... Dus dat was heel onuitvoerbaar. Ja. Nou kunnen we zeggen dat het nog steeds een beetje zo is, in bepaalde mate. Maar het is wel gelijk in Europa.
0: Ja, Maar goed, dus... het is, uiteindelijk zijn het randvoorwaarden. Het is ja. faciliterend. Uh, want Evelien, je schetst net ook al wel gewoon echt de, ja, de praktijk die gewoon weerbarstig is met alle verschillende landen um, en, en culturen. Als je even helemaal naar het begin gaat, je, bent een, een, je hebt een onderneming, je hebt een bedrijf en je wilt naar het buitenland. Hoe, hoe ontdek je überhaupt potentie in het buitenland? Hoe kom je daarachter?
1: Um, nou, ten eerste hebben we daar heel veel verschillende tools voor... en natuurlijk ook de hulp van Google, die heel veel data heeft... Mm -hmm. van uh, verschillende potentie voor per productgroep eigenlijk... Uh, een inzicht in de doelgroepen en in het koopgedrag. Uh, dus ja daarvoor gebruiken we uh, Google data om te ontdekken welke landen nu geschikt zijn voor je product of dienst. Ja.
0: En Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar volumes, in, ja, in de zoekvolumes, de concurrentie. inderdaad concurrentie.
1: Dat is dat is eigenlijk een soort van quickscan waarmee je begint. Dat ja dat, dat is heel makkelijk eigenlijk voor iedere uh, ja. commerce bedrijf. Uh, als je dan helder hebt welk uh, product of, of, of welke markten geschikt zijn voor jouw product, dan kun je eigenlijk verder gaan met verdiepend uh, marktonderzoek, uh, nog meer concurrentieanalyse, maar ook bijvoorbeeld je merk. Niet ieder merk is geschikt om uh, zomaar mee naar het buitenland te nee. gaan. En bijvoorbeeld kaartje to go is misschien wel goed voor, want ja. dus het is in Nederlands merk, uh, dus ja, wat moeten zij dan doen als ze naar Spanje gaan bijvoorbeeld? Ga je dan een heel andere merknaam neerzetten? Of een
0: woord kan een andere taal een heel andere betekenis krijgen. Ja, denken, precies. Eh, de Ook de vormgeving ja. en hele PA
2: en dat soort dingen. Van past dat in dat domein in dat speelveld waar je dan in wil stappen, nieuw
1: speelveld. Ja. ja. Ja, dus dat is dat is sowieso wel. Dat zijn eigenlijk alle onderdelen die dan vervolgens in een uh, in een go-to-market audit doen we dat dan, die daar aan bod komen. Dat, dat we echt eigenlijk alle ...dingen gaan checken, ben je er klaar om dan bijvoorbeeld uit te breiden naar Spanje? Ja. Uh, is je te technische infrastructuur, je brand, je propositie, um, uh, nou ja je producten of diensten natuurlijk... Welke, ...welke high performance qua producten ga je mee de markt op... ...of mm -hmm. ga je met je gehele productaanbod direct de markt Ja, je op?
2: kunt prima ook een pilot dat je zegt, we, we, kijk want uh, Duitsland alleen al is... Gemiddeld gezien, uh, ik ben het, even het kengetal vergeten, ja, twaalf keer zo groot ja. uh, qua economie als Nederland alleen al. Ja. Dus soms kun je met één product range al redelijk wat impact maken als je het daar goed doet. Dus je vindt ja, gelijk Duits... volle bak uh, een kopie te trekken van wat je in Nederland doet
1: natuurlijk. Nee, in Duitsland is ook heel groot. Dus je zou daar ook nog kunnen zeggen, we pakken eerst één provincie ja. Ja. Waar, we, uh, waar we ons op gaan richten, ook qua campagnes. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En inderdaad, ook distributiekanalen. van Ga ik dan zelf gewoon D2C? Ga ik een eigen shop neerzetten? Of pak ik eerst uh, een jaar lang ga ik via een aantal marketplaces. Proberen of mijn producten makkelijk verkocht worden. En ja. welke, welk rendement kan ik dan ja. draaien? Maar
2: dat is wel een groot voordeel voor e-commerce partijen. Nu. Dat je ja. alvast al je product kan piloten op een marketplace, waar je misschien nog geen relatie opbouwt met je doelgroep, ze geen first party data of iets dergelijks. Maar wel ja. via Amazon wel probeert veel kan ik wat kopen. Hebben, ja.
1: Ja. ja, en dat is dus dan daardoor, daarvoor is marktonderzoek weer heel belangrijk. Want gaan consumenten in dat desbetreffende land zomaar jouw product kopen van een mm -hmm. merk wat ze niet kennen. En daar, dat is dus bijvoorbeeld in Duitsland. Is dat een aanname wel lastiger dan ja. in uh, Italië of um, Spanje, waar dat minder relevant is? Ja, ja, ja. en uh,
2: ik deed nou net op voorkomen of het heel makkelijk was even een productje op zo gooien. Kijk, ik denk het er ook wel kritiek op. Uh, dat in, is al een in, ten opzichte van een heel jaar of een heel, uh, hele marketingstrategie, zeg maar, is het relatief. Uh, behapbaar om een product uh, op een marketplace uit te rollen in plaats van dat je hele shop, uh, hele content ja. en alles ja. dus, dus relatief hè? het is niet zo van, uh, is zeker in Duitsland uh, is de concurrentie op Amazon gewoon knetterhoog, ja. moet je met advertising aan de slag het is niet even zo van nou, nee. gooi trap en verkoop wat, maar uh, het is makkelijker dan uh, een hele operatie afzetten in, t, uh, in het buitenland. Ja,
1: want dat is ook nog wat zeg maar. hoe ga je distributie en fulfillment uh, aanpakken? Ja, want de, ro
0: de route dus zeg maar, hoe je een markt um, uh, potentie ontdekt en dan volgens die markt opgaat het is best wel verschillend. Hè. Potentie is gewoon voor een heel groot deel onderzoek... Hè, ja. marktonderzoek doen... Maar uit, uit zo'n onderzoeksfase, dan kun je pas de route goed bepalen. Inderdaad, is een, een marketplace wel of niet interessant of moet je het op een andere manier doen?
1: Ja, en ik denk ook de business case. Hè, want als je via marketplace gaat, dan zou het best wel kunnen dat je de business case niet rond uh, krijgt. Omdat je
0: provisie afdraagt. Ja, precies. dus Dat het ja. gewoon
1: echt niet rendabel uh, te krijgen is. Dus dat is ook wel fijn dat we dat van tevoren even goed ja. gaan ja. doen moet goed je wel bijna ook
0: in de rol zitten
2: van in ieder geval een producent of iets waar je waarde toevoegt aan het product. En niet alleen ja. maar een tussenhandelaar. Een dosenschuiven. Nee, want dat, nee. dan is de concurrentie zo hoog, dan kan iedereen dat doen en dan ja. waarschijnlijk heeft iemand het al een keer gedaan. Ja. Of doet de producent het al direct. Maar ja. als je dat nou producten maakt wat die unieker zijn, die niet waar je iemand anders niet aan kan kopen, dan denk ik dat marketplace is wel een goede. Maar goed, je, je noemt ja, ook dat zijn.
0: distributie is gewoon ook een uitdaging op zich als je iets wil leveren in een in het buitenland.
1: Ja, zeker. Nou, dat zijn gewoon keuzes die er gemaakt moeten worden. Ga je vanuit je distributiecentrum in Nederland? Leveren ja. en, en kun je dan voldoen aan de eisen van de markt. Want dat zijn de gemiddelde leeftijden. Nou ja. liggen die in Nederland ligt de verwachting heel hoog. Dat ligt gelukkig iets minder hoog in andere landen. Daar zijn ze wel gewend drie tot vijf dagen qua levering. Dus, um, maar goed, die procentkosten zijn dan ook weer een, ja. stuk, uh, een stuk hoger. Dus ja, er zitten veel uitdagingen. En daarnaast ook het stukje Centraal versus Decentraal. Maar ook je eigen organisatie heb ik veel extra resources nodig hoe ga ik dat dan doen? Ga ik het uitbesteden? Ga ik uh, mijn team in-house uitbreiden? Dat zijn ook wel vraagstukken die bij onze klanten leven.
0: Ja. Ook daarmee eigenlijk ook weer... je doet het er niet zomaar even bij. Je moet ook over die fundamentele keuzes... voor je eigen organisatie nadenken. Ja. Wil je een land goed gaan uh, bewerken?
1: Ja, het kan heel veel impact hebben op ja. lange termijn... maar ook uh, op korte termijn. Ja.
0: Maar bedoel je dan bijvoorbeeld ook dus het vraagstuk... laat je de marketing doen vanuit je hoofdkantoor... om het zo maar even te zeggen? Mm -hmm. hè? Of is er een belang bij om... Lokale marketeers uh, ja. te gebruiken. Ja, en
1: wat ga je dan kijken? Het, het voordeel ook van onze branche, zeg maar, stel, we doen uh, campagnes in Google Ads en uh, Facebook, noem maar even wat. Die kun je best wel makkelijk dupliceren, targeting aanpassen. Ja. Maar, maar dan kom je eigenlijk direct bij de crux en dat is content. Mm -hmm. En dat is gewoon belangrijk dat je lokale content integreert. Dus, maar en, en heb je dan een lokale partner nog nodig? Of ga je inderdaad uh, iemand lokaal in-house halen dat is wel ons eerste advies vaak om echt een content marketeer, een native content marketeer aan te nemen want je ja. hebt en je shop waar content op staat in een lokale taal. Je hebt alle uitingen binnen je advertising, je campagneteksten. Uh, dus dat zou dat is ja, dat meest Nou eigenlijk
0: eerst die lokale kennis in huis door ja, gewoon een, iemand qua... die dit land en de taal goed kent.
1: Ja, techniek en structuren, dat kun je wel heel veel hergebruiken. Ja. En um, ja, daar al, kun je ook wel schaal voor behalen. Namelijk als je één keer zegt
2: naar <laughs> Duitsland of naar Frankrijk, dan is het goed te overzien. Maar als ja. je inderdaad ook als B2B-organisatie, kom je ook vaak ook tegen die crux aan van god, ja, je moet in iemand hebben vaak het uh, begin van de Customer Journey moet wel wel gelokaliseerd zijn, ook in eigen taal. En uh, maar ja, dan op een gegeven moment, als je meerdere landen hebt die wil meerdere landen gaan bedienen, dan moet je technisch wel eens gelijk houden, want ja. anders wordt het een soortje. Als je dan een nieuw product lanceert of je hebt uh, een, een andere industrie die erbij gaat bedienen... of je hebt bepaalde content die wil publiceren... Dan, ja. Uh, ja, dan zijn op een gegeven moment die lokale teams meer bezig met het inrichten van pagina's en, en technologie... en koppelen met het CRM-systeem ja. dan dat ze hun lokale werk juist kunnen doen.
1: Ja, ja dus dat schaalbare, de technisch, schaal, technisch landschap wat schaalbaar <laughs> is, dat is misschien maar een van de key factoren. Dat komt ook wel terug in zo'n go-to-market audit... Bij dat het fundament van om überhaupt
0: ja. zo'n strategie te kunnen laten slagen... is kun je schalen.
1: Ja, precies. Dus ja. daar moet je echt al rekening mee houden... bij het bouwen van een platform. En kun je ze vormen een eventueel PIM-systeem bijvoorbeeld... waar mm -hmm. je dan ook weer een product feed uit kan halen... Uh, kan het dan meertalig of niet? Ja, en hoe je zet je dan je, je attributen ja, neer?
2: Ja. Leuk als je het één keer met een klein segment doet in Duitsland. Dan kun je het nog met de hand even doen. Ja. Maar als je op een gegeven moment echt serieus naar Duitsland gaat... heb je Duitse product descriptions nodig. Ja. Uh, dat soort dingen. En dan, en dan, ja. dan ga je en dan kun je beter inderdaad gelijk goed doen. Ja, als je ja, Ctrl-C, Ctrl-V doet met een PIM-systeem. Dat is op een gegeven moment niet meer. Uh... Nou, dan ga je heel snel, uh, krijg je daar halfpijn uh, van.
0: Ja, uh, Dat dus betekent slecht. al, als het onderdeel is van je strategie, of misschien op termijn van je strategie, moet je dus nu al nadenken over een internationaal van een, een, een meertalig PIM-systeem, waarbij je in ieder geval productinformatie in meerdere talen kunt toevoegen. Misschien is de eerste taal Duitsland, maar het kan ook Frankrijk en wellicht Engels gaan worden. Ja. Want is die lokale taal dan nog zo belangrijk? Want je zou toch zeggen, in Europa spreken we toch allemaal in wel goed Engels... en redden we ons daar wel mee? Ja,
1: wij in Nederland wel. Ja, maar, <laughs> maar dat maar is niet nou overal ja. zo? <laughs> nee, ja, ik vind dat best wel opvallend... dat het uh, ook vanuit Google Data altijd wel terugkomt... dat. Uh, ja, eh, boven ons zeg maar gaat het wel goed. Zweden, mm -hmm. Denemarken, die landen, daar spreken ze goed Engels. Daar kan het ook prima. Maar eh, Duitsland, Frankrijk, Spanje... Daar, daar kun je niet met een Engelse website uh, de markt gaan betreden. Nee, dat, ja, dat geldt voor bijna voor werken. alles ook.
2: Zelfs B2B inderdaad. Want B2B ja. is nog een lichte uitzondering soms... als het inderdaad meer technische ja, documentatie de Engels, gaat... Zo. waar dan de, de woorden bij spreken van de dingen die je verkoopt... al bijna Engels zijn, zeg maar. Dan, dan wordt het wel een keer geaccepteerd. Maar ook zelfs in B2B. Zeker inderdaad wat jij zegt, die landen zoals... Uh, ja een beetje uh, zeker naar, naar het zuiden toe, maar ook uh, Duitsland en Frankrijk inderdaad, waar je ja ook zoals de meest geharde engineers, bijvoorbeeld wat technische producten of bij de zakelijke dienstverlening in de financiële wereld, waar ze echt wel gewoon in het Frans of Duits ook aan het googelen zijn, ja. echt geen advertenties in een feed in LinkedIn in het Engels dat de response rate echt nou, gewoon ja. uh, de helft lager is of, of erger zeg maar omdat ja, het mensen ja. niet fijn vinden om te lezen, geen aandacht trekt.
0: en maar dus kan een pilot dus ook verkeerd uitpakken als je daar niet over nadenkt. Dan denk ik, ik nee, ga even mijn campagnes verkeerd. Engelstalig ja. in dat land wegzetten, die maar dat is niet representatief. Nee, nee. 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 nee.
2: Dus dan doe je jezelf te kort. En zeker in het begin van die customer journey, ja, daarna echt de diepste van de diepste dingen kan uh, wel, ja. over uh, een tabel met afmetingen, bijvoorbeeld uh, van je van je technische product, bijvoorbeeld hoeveel koelcapaciteit cool ze heeft. Ik roep maar wat uh, wat ja. top of mind is. Ja. dat dat kan dan prima. Dat hoef je echt niet helemaal te vertalen, moet je niet tegen laten houden, maar dat beginstukje, uh, en zeker voor commerce geldt dat denk ik helemaal, gewoon. maar ook in b 2 b is dat beginstukje moet uh, ja bij een lokale taal zijn.
1: Ja. ja, en wat dacht je van uh, customer service, want dat is wel ook ja. nog vaak oh, ja. een bottleneck. Ja, ja nou, als want is niet... Uh, de... Nee, maar dat wordt heel vaak vergeten, ja, want dan gaat het ja. natuurlijk over de techniek en over ja. je content en over de producten, maar er komen altijd vragen over producten en over processen. Ja. En dat wordt heel vaak overgeslagen. En nou wil het ook nog zo zijn dat vaak in andere landen, in Nederland zijn we ook heel modern via de chat en, en Facebook en, ja. Messenger ja. en WhatsApp en zo. Maar dat ze daar gewoon de telefoon uh, het liefst pakken of een contactformulier invullen. Dus dan heb je daar ook al iemand nodig die dat opvangt. Ja,
0: ja anders ook, krijg je ook qua uh, in de lokale taal weer dat iemand ja. ook de telefoon echt in die taal op kan nemen. Dus, ja, precies, uh, ja. Ja. anders ja. krijg
2: je ook heel snel slechte reviews. Of dan, dan ja, als zodra het dan echt een beetje gaat lukken, dan kilt het zichzelf, omdat het... Uh, ja, maar ja. nou ook bij B2B trouwens en bij, uh, moet ik niet vergeten, marketing en sales, uh, de opvolging. Mm. Wie zit er aan de andere kant uh, en, en hoeveel tijd en capaciteit zit achter. We zien bij best wel wat B2B bedrijven waar ook wel dan een aanvraag binnenkomt, bijvoorbeeld in een land als Frankrijk. Maar als er dan vervolgens dat door wordt gestuurd naar een Nederlands team met iemand die toevallig wel een beetje Frans kan, is toch een heel ander verhaal, omdat een lokaal salesmedewerker die een beetje de markt kent, die wat relaties opbouwt, die haalt veel meer uit die... Uh, uit dat soort leads bijvoorbeeld die daar komen. Ja. Uh, dat is ook gewoon in de praktijk een paar keer gezien. Dan dat zo'n lead dan door een Nederlands salesteam... of iemand die toevallig Frans kan, zeg maar, wordt behandeld. Even ja. goed ja. Du als, uh, als Duitsland bijvoorbeeld... Ja. Dus dat is ook wel eens bij dat soort uh, dingen, net als een klantenservice inderdaad. Wat haal je ervoor uit en snapt uh, ook degene van sales
0: wat dan de vraag is van klant. De lokale gevoeligheid en ja. Uh, ja, de relevantie. Ja. Nou. Best wel thema's waar je goed over na moet denken voordat je dus uh, internationaal gaat. Uh, zie je Evelien dat bedrijf daar soms het, het, het onderschatten? Of gewoon met een vraag komen van nou, vertel maar, maar even hoe ik naar, uh, naar Frankrijk oh. moet, naar Duitsland moet en regel het even voor me?
1: Nou, ik zie wel dat het onderschat wordt en vooral bij een, uh, een klant van ons... waar we dan direct al performancecampagnes zijn gaan doen op producten ja. in uh, België en Duitsland. Gewoon, ja. ja, waar dat gewoon uh, ja niet rendeerde. En hmm. dat kan ook niet, omdat daar het merk nog niet is geladen. Uh, de websites waren eigenlijk nog niet tot in detail goed, uh, ja, niet, goed ingericht. Ja. Dus daar waren echt nog net eventjes die, die, die trust uh, ja. zeg maar nog niet ja. toegevoegd. Ja, toch echt net het verschil maar Echt net de, de kleine van, punten ja. inderdaad. Maar vooral ook, je merk is nog niet geladen. En je, ga, je kan gewoon niet dan dezelfde performance verwachten als in Nederland. dezelfde ja. ROAS. Dus, dus ook
2: geduld toch? Want verwacht je gelijk dan rendement in... als je nog een merk moet opbouwen en een nieuwe markt betreedt, zeg maar? Ja, ja maar kost dat kost wel tijd. Dus, ja.
1: dus dat inderdaad kost ook tijd. Ja. Dus een realistische business case is gewoon heel erg van belang. En... Uh, maar goed, vaak zit er ook druk achter bijvoorbeeld van aandeelhouders... die ja. gewoon een bepaald rendement willen zien in de ja. markt. En dan moet je wel als bedrijf gewoon echt heel duidelijk, uh, duidelijk verwachting afgeven... vanaf wanneer ga je winst maken en wat is ervoor nodig. Ja, maar ja. het klinkt
0: natuurlijk heel verleidelijk. Een beetje copy paste een beetje een paar dingen aanpassen en we kunnen dat is live. is natuurlijk ook het He, uitgangspunt natuurlijk...
2: waar we de hele aflevering mee begonnen begonnen. Ja, wat steeds makkelijker. Dat wil niet zeggen dat je dan in het eerste kwartaal dat je live bent... dan gelijk dezelfde dus performance ja, wil... haalt
0: ze in Nederland. Net wat jij ook zei, het wil niet zeggen dat het dan nog steeds makkelijk is. Het wordt ja. makkelijker. Ja, dat ja. is nog steeds lastig. Ja, van ja, je concurrenten ja. dus ook even. Ja. Ja. ja, en
1: ik denk, we zien ook heel veel bedrijven die uh, bijvoorbeeld vanuit Amerika de Europese markt willen ja. veroveren. Die hebben al een strategie om dat te doen. Dus dat is helemaal niet de vraag van welk land gaan we naartoe, maar meer welk volgorde. Ja, die hebben wel een doel, ja. Ja, en, maar daar wordt zelfs ook onderschat hoe toch wel complex het is met de meertaligheid. Want in Amerika heb je gewoon één taal, die hebben, gewoon, die, die hebben nog niet eens altijd een pin bijvoorbeeld. Nee. Want dat is niet nodig, want we hebben maar één taal en we, hebben, we kunnen met de excel af. En dan ga je naar de Europese markt uitbreiden en dan heb je in één keer tien talen. Ja. Ja. Daar wordt toch wel de hele organisatiestructuur veel complexer van. En dat wordt, uh, dat wordt ook nog wel eens onderschat.
0: Ja. Nou, en de fiscaal is, juridische ja. regels bijvoorbeeld in, in landen, dat verschilt. Los dus even van uh, de AVG en GDPR en dergelijke. Maar er zijn natuurlijk best wel nog wel grote verschillen in landen.
1: Ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik daar uh, nou, niet heel erg diep in zit, hoor. Nou, je hebt wel Daarvan natuurlijk de, de, de
2: toepassing aan... Uh, uh, je hebt wel platformen die het ook <tosses> wel makkelijker maken. Pak bijvoorbeeld de Shopify, die heel veel multicurrency ja, ja, ondersteunt. Dat ja, is ja, wel tuurlijk, makkelijker gemaakt, ja. ja. maar dat wil niet zeggen dat dan... Uh, gelijk uh, de financiële afdeling. Maar de voedingsrichtlijnen oh, ja.
0: voeding, ja. rondom voeding of ja, productinformatie dat nog, kan verschillen. Tuurlijk, ja. he, dus Europa wil uh, weer dat recht te trekken, maar ja. het kan wel verschillen. Ja. En dat kan je net ja. een boete krijgen in het ene ja. land omdat je daar niet aan voldoet. Dat uh. klopt.
1: We hebben ook één klant en die zit in de vitamine-industrie. Uh, ja. Nou, Die zijn nu volgens mij al wel een jaar bezig. Dat was ook de eerste resource, zo ongeveer die ze aannamen. Dat was iemand van Legal. Legal ja. En Compliance. En die moest inderdaad zorgen dat alle producten Compliance werden voor de Europese markt. Ja, en, want als je dat niet voor elkaar hebt, dan kun je inderdaad de markt niet opgaan. Dus dat is echt wel een heel groot ding. En dat, uh, ja, daar staan wij dan ietsjes verder van af. Maar dat speelt bij hen wel. Voordat ja, we überhaupt je... marketing kunnen gaan doen... Ja. dan is het eerst je stuk legal compliance. Dan moet je zorgen dat je fysiek in de winkels komt. Dat je, dat je een stukje marktpositie ja. gaat uh, veroveren. Een stuk zichtbaarheid. En pas dan komt eigenlijk het stukje digitaal.
0: Ja, ja moet je nagaan gaan. Ja. Want ja. je noemde inderdaad nu ook een aantal keer... toch het belang van een brand. Hè? We hebben het heel vaak over producten. En mm -hmm. ja, je kopieert je plak. Je zet het eh, gewoon online. Maar het belang van een merk dat een aantal keer, dat wordt ook heel vaak onderschat. Merkbekendheid, vertrouwen.
1: Ja, vooral omdat dat in een aantal landen om ons heen... veel belangrijker nog is dan in Nederland... waar we niet per se altijd heel erg naar een merk kijken. Ook voor ja. meer naar prijs en snelheid en uh, andere en kwaliteit. Maar ja, dat is belangrijk Want je weet
0: waar je Zo. koopt. In, in het buitenland vinden ze dat belangrijker. Wie, wie is het? Dat blijkt uit onderzoek wel, ja. ja. ja.
1: En ook, maar
2: ook een hele performance case bijvoorbeeld die je hebt... Um, dat bij internationaal speel, is dus natuurlijk, dat altijd een nieuwe markt is waar je op gaat. Maar mm -hmm. ook als je een nieuw webshop, een nieuw initiatief staat in Nederland, maar hetzelfde gebeurt bij internationaal. Dat je dus begint in een land, maar nog geen vaste terugkerende klanten hebt. Ja, dat kun je zien als merkwaarde, mm -hmm. zeg maar. Maar ga even na dat als je in Nederland al iets hebt, dat je natuurlijk ook de helft van je performance wegkomt uit klanten die jou kennen. Branded search, Brand yeah. traffic, maar ook yeah. die toevallig al een keer jouw product eerder hebben gekocht. Die gewoon blij waren, niet met marketing, maar gewoon die jouw product goede ervaring. op hebben of ja. kapot gaat, die dat opnieuw kopen. Ja. En die ja. heb ja, je dus allemaal... niet representatief uh, voor nee, de dat, markt. Dat nee. komt er straks allemaal nog aan als je succesvol bent in het buitenland, dat die eerste gebruikers van je product werkt, product gaan kopen en dat, mm -hmm. ja, dat, is dat kun je met ja dat kun je met marketing niet voor elkaar krijgen. En... Dat, dat, dat soort effecten duurt gewoon een tijd voordat het op gang komt... en voordat je dat in je performance denk ik ook terug gaat zien. Ja, en dan bedoel ik ja. performance in de bredere zin van het woord niet van... we gooien een euro in ads en dan komt achter euro uit. Nee, maar ook de, van de organisatie, Ja, de onderstroom wel. van vaste klanten die terugkomt. Ja. En dat moet ook een beetje op gang komen. Als je dat niet meerekent in de business case... dan denk ik soms ook wel eens van... Huh, hoe krijgt een concurrent dat van elkaar? Als je die onderstroom van vaste klanten weghaalt... Ja. Dan, wat, ja. dan is het gewoon in één keer geen case meer. Nee. En dat
0: kost tijd, Ja. ja. Maar dat is natuurlijk de andere kant. We hebben het nu heel erg over hoe je als Nederlands bedrijf naar het buitenland gaat. Maar in het buitenland om ons heen gebeurt er natuurlijk ook van alles. In Nederland, nou, Evelien, je zei het al, we zijn minder loyaal aan een merk. We zijn behoorlijk digital. Dus wij zijn misschien ook wel heel gevoelig voor nieuwe producten en, en nieuwe merken op, op onze markt. Maar dat is ook een risico. Als je dus een Nederlands bedrijf bent en je denkt, nou, mooi overzichtelijk marktje. Ik mm -hmm. heb alles onder controle. Over vijf jaar. En de fietsen denken, ja, kan er een paar jaar vooruit. En de fietsen denken denk ik een ander merk uh, zomaar in jouw markt. Ja. Uh, ja, je, je moet dus, ook al heb je zelf geen internationale groeiambitie, ook wel de internationale ontwikkelingen toch ergens volgen om te kijken of dat misschien bedreigingen zijn voor je eigen positionering.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat uh, de, je concurrenten... er komen alleen maar meer bij vaak. Ja. Uh, Google heeft dat ook wel heel goed uh, inzichtelijk. Ja, en daar moet je op anticiperen. En het enige wat wij adviseren eigenlijk... is om te blijven innoveren om je concurrenten voor te zijn. Er komen ook distributiekanalen bij... Uh, platformen via waar je kan verkopen. Denk aan social commerce, bijvoorbeeld mm -hmm. WhatsApp... Uh, die, de, 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 daar kun je ook via, gewoon via verkopen. Dus wees je concurrent voor en blijf innovatief. Ja. Maar je kan het niet tegenhouden, want het nee. gebeurt toch.
0: Maar je wilt inderdaad als een concurrent via een social platform in één keer gaat verkopen, wil je daar ook zijn. Dus je wilt wel die hele breedte ja. blijven afdekken. In ieder geval dat er op zijn minst concurrentie is. En dat je er in ieder geval zelf bent uh, ja. als er een ander op staat. Ja, ja.
1: precies. Daarom is de, die innovatiedrang binnen e-commerce ja. denk ik ook heel groot en ook nodig omdat je anders er komt voor een, een tijdje uit China weet je die zijn al dagen dat social commerce is mega groot daar die kopen allemaal al via WhatsApp en via hmm. Snapchat en weet ik veel wat er allemaal is WeChat. <laughs> ja, en als die, die hebben die techniek al die komen in Nederland een ja. uh, generatie Z gaat helemaal aan. Die, uh... ja.
0: En het merk wat hier eigenlijk dominant is, ja. kan zomaar weg zijn. Ja,
1: dan verlies ja. je zo 10% van je ja. van je marktaandeel ja. bijvoorbeeld. Ja, en
0: vooral als je een beetje
2: metoo product of niet uniek hebt, of niet in de waardeketen die extra marge hebt. Mm. Uh, ja. Kijk, Als je lokaal verankerd bent, dat je fysieke diensten levert, bijvoorbeeld. Of uh, in de B2B ook, als je fysieke serviceteams op de grond nodig hebt. Ja. Zeg maar, dan wordt dat een ander verhaal. zijn barrières kijk, voor toetreders. Ja, uh, ja. Barrières heb je ergens een, een positie in die waardeketen, maar als je inderdaad, noemen we wat gewoon, een, uh, op dit moment een distributeur bent. Uh, en dat je denkt, ja, maar wij hebben de Nederlandse markt. Wij zijn dat distributeur. Ja, dan moet ja. je op gaan letten. Want dan kan het zomaar zijn dat een... Ja, of er zijn exclusieve rechten bijvoorbeeld, maar als je die niet eens hebt. Dan kan het zomaar zijn dat een, uh, een Duitse partij die twaalf keer zo groot is als jij. Want hmm. ze zitten in Duitsland. Dus even denkt van, nou, hé, hey, we gaan ook eens even via... Uh, uh, ook Internationaliseren. Pak Nederland ook even mee. Ja. Maar, ja, die zullen ja. ook de eerste beginnen domme foutjes maken. Denk je ja. op die site dat <laughs> je denkt, nou dan gaan ze nog halen. Totdat ja. ze ook gaan leren en ja. twee jaar later klopt het allemaal wel. En ze Volgens mij is Amazon een, een, met een Duitse, een Duitse in, webshop. Gewoon Nederlands. Ja, en zuren ook en een Nederlander in het sales team. Denk ik, denk nou dan komen ja. wat leads. Het gaat nu nog van geen meter. Maar ja. die Nederlander erbij in één keer. Poef heb je een concurrent Tijd
0: erin. nodig. Ja, ja, het gaat ja. echt
1: ja. hard. Maar ook die partijen uit Denemarken en zo. Met spotkleding bijvoorbeeld. En die lounge-kleding. Dat is echt helemaal hot. Ik denk dat heel veel vrouwen van mijn leeftijd een Instagram ik ken hem niet, hebben. maar dat is dus niet zo raar. Ja. Nee, Heel maar debbel. echt opvallend veel ook uit, uh, uit Denemarken. Oké. Okay. Ja. Ja, dus die, ja. die hebben het ook dus ontdekt. Noorden wat land. meer naar Nederland ja. toe.
0: Ja. Ja. Ja, maar Daan, dat maakt ook in de strategische vraagstukken voor klanten, maakt de strategie wel onzekerder. Hè? Dat je ja. dus inderdaad wel echt scherp erop moet zijn ja. als bedrijf. En, um, of je aan nou B2B bent of, B, of B2C. Um, even terug door even naar het begin. Wel, hè? Hoe, hoe zorg je nou voor een, um, ja, dat je potentie in de markten ziet? We hadden het, het belang van een... Goeie go-to-market strategie noem je Evelien. Maar daarbij nog wel de nuance ook. Hè. Dit is niet een vast omlijnd plan, vast omlijnde route. Nee. Hij is echt afhankelijk van hele specifieke situaties. Bedrijf, producten, diensten, naar welk land je toe wilt. Ja. Uh, dus dus ja, daar moet je echt goed over nadenken.
1: Ja, absoluut. Dus ik zou iedereen adviseren die wil groeien... om gewoon eens te beginnen met gewoon heel klein even een potentiescan... Uh, daar kunnen wij natuurlijk bij helpen. Uh, welke, uh, welke markten zijn überhaupt geschikt? Uh, wat zijn mijn high-performance producten? Wellicht kunnen we wel een kleine pilot opzetten oh, om eens nee. te kijken van... Uh, gaat die markt al aan op mijn producten of is dat niet genoeg? Moet ja. ik ook echt mijn merkpositionering specifiek voor dat land uh, aanpassen? Ja, en, en het enige advies wat ik kan meegeven is uh, echt even goed plan, goede business case. Uh, ja, alle punten die wij in de go-to-market audit ja, hebben Dat is ook centraal, decentraal. Ja, centra wat we net hebben genoemd, techniek. Ja, techniek. Wie
2: gaat dat doen? Je mensen. Welk ja. assortiment? En, uh, ja, ja. En ja dat is mooi? eigenlijk
1: gewoon een, een vrij simpel, simpel, het is gewoon een stappenplan. Je hebt gewoon een aantal vinkjes en die moeten op groen staan voordat je verder ja. kan.
0: Ja, maar je moet wel al die onderdelen keuzes maken. En ja. Pas als dat samen klopt. Dan beter was pas. Ja, en ja. misschien
2: um, uh, als je ook kijkt naar klanten ook of cases die het hebben gehaald, zeg maar. Dat je dat het echt, um, het voelt een beetje zo van, nou als we dan in Duitsland zijn en het groeit, dan is het goed. Maar je hebt ook heel vaak, dat ze wel die stap hebben gemaakt, maar dan in het begin toch wel een foute keuze hebben gemaakt. Doordat je een kopie ergens van hebt gemaakt, technisch wat niet klopt of inderdaad uh, bepaalde dingen die je gewoon in één keer goed had kunnen doen... waardoor je jezelf uh, ja, de, de groei in jaar twee extra moeilijk maakt... omdat je in het begin de juiste keuze niet maakt. En dat voelt dan nog al niet als heel belangrijk... want mm -hmm. als het hangt het eerste succes staat het niet in de weg. Maar als je dan gaat, dan houdt het je wel gigantisch tegen. Ja. Dat ook dat de ook schaalbaarheid wat je zei, ja, dat je daarover nadenkt. Dat ja. pim wat jij bijvoorbeeld noemt... dat je je productinformatie, dat je maar even een copy-paste hebt gedaan... of uh, ja. dat je de, de, de op een gegeven moment wel vol op gas geeft... maar dat je maar de logistiek nog van in Nederland hebt gedaan... en eigenlijk geen idee hebt... Welke partners die überhaupt in Duitsland bestaan... en helemaal niet op je koppeling hebt nagedacht nee. over... stel het gaat goed, wat is dan de next step? En dat je het gewoon vanaf begin af aan... wel rekening houdt met die schaalbaarheid. Ja. Dat uh, ik denk dat ja, van de helft die zeg maar de, 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 de over de sloot is gesprongen... Die dan de kijkt die denkt, shit, ik heb wat achtergelaten. Zeg maar, ja. Waardoor je niet zo snel kunt groeien maar, als je wat, zo wil. Ja, wat verder verdere groei dan weer belemmerd. Ja, en dat is in het begin met die go-to-market-strategie denk ik, ook heel belangrijk. Dat je wel klaar bent voor het succes ook in stap 2 ja. en stap 3. Ja. En niet alleen maar... Uh... Ja,
1: en het is ook echt gewoon een investering. Je gaat, ja. Niet, ja. Je gaat niet direct rendabel zijn. Dat, ja. dat is nee. gewoon echt een illusie.
0: En moet je ook rekening houden met gewoon dat het kan falen. Misschien dat het ook wel mag falen. Ja, of je, is, als, als, goed, we, als we
1: heel goed onderzoek hebben gedaan en alle vinkjes staan op groen, kan dan, 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 dan kan het bijna niet meer misgaan. Maar goed, we okay. kunnen natuurlijk altijd invloeden. Weet je, er kan in één keer een uh, supergrote concurrent of wat dan wat. Of een pandemie. Ik zijn, wat, of of een pandemie ja, ja, je kan wel inderdaad dat ja. juist met Nee, zo. maar je zijn kunt dus wel heel veel risico's uitsluiten. Ja, ja, dus dit ja. soort
2: dingetjes. Dit zijn wel een paar aspecten. Wat vaak één van, misschien, uh, ik heb niet geteld, hebben we zes, zeven aspecten benoemd. Heel veel wat één van die dingen vergeten. Of inderdaad, verwachting verkeerd. Of qua technisch. Of vergeten van lokale aspecten. Dan moet je dan op Laatste moment, als je al met de rug tegen de muur staat, is het moeilijk om te zeggen: Ja, ik denk dat we een lokaal iemand nodig hebben die de content ja. gaat schrijven. Ja, dat is moeilijk. Maar als je het vanaf het begin af aan al hebt gezegd: we gaan de maand proberen, als het niet lukt, dan hebben we dit als stap twee. Dan moeten we waarschijnlijk lokale content gaan doen. Ja. Oké, okay. ja,
0: okay, maar dus als, als ondernemer of als marketingmanager... manager kun je best wel goed geregisseerd een internationale uitrol gaan doen. Maar als je dat te snel doet of te ja, te, met, met te grote stappen... Ja. dan loop je wel het risico dat je kunt gaan falen... of een grote risico dat je gaat falen... Ja. Terwijl als je het allemaal goed uitzoekt, dan kun je redelijk zeker een markt betreden. Ja, dus uh,
2: uh, of je haalt het, of je leert wat. Dat is altijd het ja. eerste.
0: Ja, ja. <laughs> Toch?
2: ja, ja, ja zeker. Uh, ja. Als je faalt, dan wil je zeggen, we hebben het geprobeerd en we snappen het nog steeds
0: niet. Nee, ja, dan dat dan is het, is het gevaard. Gevaard. Ja, precies. Ja. Dus dan moet je op minst falen met, met learnings erin. Ja. Uh, ja. Ja. Ik, er
1: zit ook nog wel heel veel verschil tussen of je echt een digital native bedrijf bent, of dat je al distributie hebt met bepaalde producten, en of je dat gaat ondersteunen met digital, mm -hmm. of met je eigen DTC webshop. Ja. Ja. Want dan ken je de markt ook al beter en er ja, zit er ook veel minder ja. risico. Hoeveel dus balans
2: het... zit er in het digitale uh... Ja, precies. Ja, ik heb ja, het boek ja. van Booking.com, hoe die oh, ja. hebben veroverd. Maar die zijn ook groot geworden. Dat is gewoon een sales team. De huidige CEO, die was vroeger de lead van het sales team, die gewoon naar alle hotels gegaan. Dat is ja. gek, gewoon al het aanbod op de site zetten. En daardoor konden ze groot worden. Uh, ja. Natuurlijk Google Ads en dat soort dingen dat hebben ze allemaal goed gedaan. En je en uh, techniek. ook. maar ja. de basis dat ze, dat ze de hele wereld sneller hebben voor, of dan Expedia bijvoorbeeld. is dus gewoon naar die gaan, hotels toe ja. zorgen dat het aanbod eraf staat. Dus het is niet alleen wat je zegt. Ja, uh, nee. Altijd, net als distributie in de winkels. Ja, dat is iets wat je toch offline moet ook deels gaan opbouwen. Ja, dus, uh, ja
1: dat stukje zichtbaarheid ook in de Duitse ja. markt. En klant van ons die gaat nu eerst ook gewoon winkels openen.
0: ja. ja. Op, en dan is eerst... investering, maar waarschijnlijk wel. Dan weet je niet meer ja, wat je zichtbaarheid en, uh, en waarschijnlijk je merk al gaat laden op die manier. Ja, je betrouwbaarheid komt het wel ten goede. Ja, ja, precies. Ja, ja. Nou, mooi. Volgens mij hebben we een goed beeld van waar je ongeveer allemaal rekening mee moet houden. Maar uh, het is dus voor ieder merk, ieder bedrijf, ieder product weer toch wel. Een veel diepere analyse om tot goede keuzes te kunnen komen... en tot een juiste route. Uh, wil je meer over dit onderwerp weten... Uh, dan kun je wat interessante blogs en artikelen vinden in onze show notes. Die vind je op adwise.nl slash podcast. Heb je tips of vragen aan de van deze aflevering... of heb je leuke reacties of ideeën voor een volgende... laat het dan weten via podcast.adwise.nl. En wil je af nieuwe afleveringen niet missen... abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app... of via Spotify of YouTube... Dan kun je nog ook andere thema's terugluisteren en ook nieuwe thema's. Dus uh, blijven volgen of gewoon onze uh, Puls met uh, altijd het laatste marketing uh, nieuws. Voor nu bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.